0: Eh, hey, ¿qué onda? Bienvenidos a Multiadversos. Eh, esta vez decidimos empezar eh, leyendo comentarios y platicando algunas noticias dentro del mundo multiadversico. Este... No sé... Este... De los comentarios, ¿por dónde empezaremos?
1: Eh... Um... Ah, vas, perdón. <risa>
2: no, no, vas. Vas, vas,
1: vas, vas. vas. <risa> no, pues, eh, La semana pasada... Eh... Bueno, nuestro penúltimo capítulo Mejor dicho Recibimos buenos comentarios, creo que fue una de las películas Que por lo menos tuvo más atención este, Siendo el planeta de los simios eh, Tuvimos dos en Facebook son en comentarios de Facebook, se los leo eh, Son algo extensos, entonces disculpen eh, uh -huh. eh, Bueno, el primero es de Ignacio eh, La Telpa eh, Dice, aunque el maquillaje de los simios en esta película Es adecuado, el que aparece En 2001 Odyssey Od en el Espacio Durante el segmento inicial eh, el, el Amanecer del Hombre es superior Y ambas películas son del mismo año Pero se cuenta en tono ¿Qué? Pero se cuenta en tono de broma Pero quizá eh, pero quizá hay algo de cierto Que no fue tomado en cuenta para los Oscars Porque algunos pensaban que los simios de 2001 No eran actores, sino simios am Amaestrados este, En todo caso El premio de mejor ma maquillaje para John Chambers por el plante de los simios era honorario Pues la categoría no fue establecida formalmente hasta 1981 Wow No sabía eso
0: no, este... Yo me enteré hasta que lo leí en los comentarios De <risa> sí, hecho no De hecho creo que por ahí Aldo en YouTube nos comentó que Eran este Prostéticos, sí, sí, es así uh
3: -huh.
0: Y este O sea que era como de las primeras veces que Los utilizaban tan reales Y que se movían, que por eso son tan exp Expresivos porque están pegados
1: a la piel Sí, sí, sí Interesante Muchas sí, gracias sí. Ignacio Tlatelpa Por tu contribución y comentario Porque pues, no, no, creo que no sabíamos eso La mayoría, o bueno, los tres por lo menos eh, yeah. Y el otro es de You are Motherfields De mi madre Katia Este, eh, Esta película fue la que inició el fenómeno Cayó a la pop culture como una gran recepción a unas, décadas, a unas décadas de su estreno se ven muchos rasgos de sus personajes que son políticamente incorrectos ya. Especialmente el machismo de Taylor, por su, pero su historia, eh, espejo de la humanidad, es atemporal. Felicidades multiadversos por un capítulo más. Muchas, muchas gracias, madre, este por estar siempre viendo nuestros muchas capítulos. Muchas madres gracias. <ríe> eh, pues sí, lo contamos la, eh, en el capítulo antepasado. En efecto... Sí. Pues sí, o sea, es, sí, creo eso, que, es algo que bueno, no se puede ignorar.
2: Creo que sería interesante que nos dijera ahí en comentarios y, y si, si en cuando se estrenó o cuando o, años posteriores se percibía esa actitud eh, medio machista de, de Taylor eh, por parte de la audiencia que la que veía la película. Hoy, hoy, hoy a. Como es nuestra sociedad ahorita, pues creo que es, somos un poco más susceptibles a este tipo de comportamientos, ¿no? Pero qué tanto fue, fue en ese momento, ¿no? Verse o darse cuenta de esa actitud. Sería interesante que. que por ahí nos, nos este. Si alguien. <ríe> eh, si alguien este, pudo verla en su estreno o posterior no tan posterior como nosotros <risa> este al, al ser espectador de de esa película sí era como un tema a debatir eh, la actitud machista de Taylor en, en el planeta de los simios no creen está interesante. O sea, sí, nosotros te Yo, digo yo que... creo
0: que, o sea, justamente por la visión que tenían en ese entonces, seguramente lo pasaron por alto. Así que. O sea, justamente es un reflejo de la sociedad en ese entonces. Sí, entonces, para nosotros sí, claro. ahorita es obvio porque tenemos eh, diferentes principios, digamos.
1: Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Pero sí, se tienen ahí noción de qué pudo haber pasado. Si alguien lo dijo en algún momento en. Unos a hace hace unos años cuando se estrenó <risa> ah. estaría, estaría interesante Contrastar los puntos de vista
0: Sí, y nada más recordándoles que los incitamos A que dejen sus comentarios para que los podamos leer Al principio del próximo capítulo eh, Porque esto va a ser recurrente Para tener un feedback ah. entre ustedes y nosotros este, claro. Respecto a las noticias multiadversicas, eh, Roberto dijo que tenía una
1: Ah bueno, sí, hace poco anunciaron que eh, Bueno, no sé si esa noticia si buena o mala Ya depende de cómo quieran verlo Este eh, Warner Brothers Anunció que todas sus películas para el próximo año O sea, 2021 eh, Van a estar puestas Simultáneamente en, en cines Y mandadas a HBO Max ¿no? Entonces ahí para la gente que, que como, bueno, como yo personalmente No voy a ir al cine el próximo año Por lo menos no de aquí A, a mediados del próximo año este, pues van a poder ver Dunas, van a poder ver Wonder Woman 1984, van a poder ver otra película? Este es Bueno, esas dos son las que Creo que nos interesarían el próximo año Este Y ya, pues Y ya creo que Ya, eh, ya salió Tenet la, en DVD y Blu-ray para la gente que Quiera comprarla uh -huh. la yo, línea Yo
2: pensé que este. ibas a decir Tenet En, en HBO del...
1: <ríe> Seguramente, <risa> seguramente <risa> se lo vayan a pasar pero conociendo a Christopher Nolan, pues no, no creo que quiera. No sé, ahí... A ver, a ver qué pasa.
0: Hmm. Yo les iba pues... a preguntar... Ah, adelante. No, nada. No. Nada, no, nada, no, nada. No. De... <risa> que Es que últimamente me han aparecido muchas noticias sobre este caso. Que trataré de no extenderme mucho porque sí es algo que tiene bastante tema de qué hablar. Pero eh, no sé si sepan o han leído noticias sobre lo del multiadverso spiderciano. Sí. Que está por todos lados, pero realmente Según tengo entendido No lo han No, no lo han este, asegurado O sea, y realmente los que han publicado Esas cosas son Sony, cuando el que debería De hacerlo debía ser Marvel, ¿no? Sí
2: Disney <risa> Yo
0: creo <digo risa> que debería de Disney. ser
2: Disney, Disney Porque es como Muy celoso, ¿no? Con esas cosas Y sí, siempre han sido muy celosos eh, Con con las primicias de, de sus próximas películas Marvel en sí de, de todo su universo y ahora que es está con Disney pues aún más
1: <ríe> sí pero acuérdense que bueno es que justo por eso o sea Disney es el oso hasta donde le permite su poder adquisitivo. Este, Ajá. porque acuérdense acu acu que Spider-Man está compartido junto con sus personajes con to con todo su mundo con con Sony. Entonces, este, Ajá. Sony tiene la última palabra por decir algo. Este. Pero sí, yo, yo erróneamente me ilusioné cuando dijeron que iban a salir los tres originales. Dije, "Ay, sí, genial, ¿no?" Pero pero pues dijeron que no, eso es falso. Sí, a ver, yo, ¿a yo les digo,
0: a "Si el que hasta no ver no creer."
1: Sí. Sí.
0: sí. Y aquí les voy a poner
2: en una posición difícil. Que Spider-Man. Para ustedes es el mejor. ¡Oh, no!
0: No, eso, eso que lo dejen todos en los comentarios. Porque nosotros nos, nos alargaríamos demasiado aquí. Sí. Déjenos en los comentarios. Pero, ¿Cuál es
1: su Spider-Man favorito? Sí. Que de hecho ahorita no. traigo una playera de, de Spider-Man. Curiosamente.
2: Este. Podríamos poner el álbum de
0: Navidad de Spider-Man. <risa> Está bueno. este Pero creo que esas serían todas las noticias multiadversas de esta semana. Bueno, y la triste noticia de que falleció Darth Vader, ¿no? Sí. Uno de los
2: múltiples este, actores que lo protagonizaban, ¿no? Porque había uno de voz, uno de de cuerpo, ¿no? <risa> casi, casi. Que era que, sí, muy y no que... tenía cámara. Y otro casi nada más de, de cara, que era cuando se quitaba el caso.
1: Sí, pues sí, uno de los tres, bueno, de los originales. Sí, David Prowse. Uh -huh. Muy triste, pues, porque pues, sí él era, él era el que hacía la caminata toda Shida. Y lo hacía ver alto. Sí.
0: Sí,
2: de hecho.
1: Pero bueno, el, entonces.
0: Ah, ah. Ah, que
2: era como el que. Pues tenía como. Lo que ahora conocemos, bueno, lo que ahora tenemos como referencia de la actitud de Vader, ¿no? Cuando sí, justo. ponía su manita para la fuerza y todas esas cosas sí. bien maleolas
3: <risa> Pero
0: bueno, sí. entonces ahora sí eh, los dejamos con el capítulo y pues esperemos que los disfruten.
1: I specialize in a very specific type of security, subconscious security. Inception. ¿Es
0: posible? Nuestras dreams se sientan reales cuando estamos en el mundo. Es solo cuando nos vemos que creemos que algo realmente es realmente extraño. Saludos, extractores. Bienvenidos a un capítulo más de Multiadversos. Como cada semana, aquí estamos. Roberto.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Eh, Uciel ¿Qué onda? Yo Richard Y esta semana tenemos un invitado Es Rodrigo Ríos, estudiante de la Facultad de Cine Y amigo de Roberto eh, Saluda Hola <risa> Hello <risa> hmm. Pues gracias por acompañarnos Y pues empecemos Esta semana vamos a hablar de una película Que yo considero bastante buena Por ello la propuse y es eh, El origen O Inception Es una película que trata de Siento que, o sea, lo padre de esta película Es que aborda un tema que No es como muy tratado En otras películas, tales como los temas De Viajes del Tiempo y otros que hemos Ya tratado eh, Pues el plot va de eh, Es como Un equipo que se encarga de meterse A los sueños de las personas Para plantarles ideas Y Alguien los contrata para eh, plantar una idea, pero sugiere que sea, eh, digamos, un nivel más profundo. Entonces te explican que se puede meter en un sueño dentro de un sueño y esto hace que la idea vaya quedando como más plantada, un poco más profundo, digamos. Y pues realmente este es el plot de toda la película, ¿no? Entonces a lo largo de, de este capítulo hablaremos de, de todo lo demás que va abarcando poco a poco. Eh, no sé si alguien quiere empezar eh, con su opinión o algo así Porque siento que ahora sí no hay por dónde atacar Como que ahora sí es bastante libre la película,
1: ¿no? Pues eh, sugeriría que empezara Rod este, siendo el invitado
3: Ok por dos. Sí, yo.
0: Eh, a, a ver, eh, sugeriría que eh, Para empezar con un tema Nos dijeras eh, la razón por la que te gusta O sea, qué parte específica de la película Si es el guión O, o alguna escena O, o el tema ¿Qué fue lo que más te agradó Digamos la primera vez que viste la película?
3: Eh, creo que en general lo que, lo que más me atrapa de esta película Es el tema que toca Este Christopher este, Y el cómo lo toca eh, tocar, un, o sea, tocar el tema de los sueños no es nada fácil Y normalmente se hace algo muy abstracto o sea, Normalmente cuando se hacen películas de sueños Se hacen estas películas independientes, experimentales este, que, que no le entiendes nada eh, O que son de verdad muy abstractas Él agarró el tema de los sueños Y lo hizo en algo muy concreto Y lo hizo utilizando además ciencia ficción, tecnología ...creo que esto me atrapó bastante... ...yo soy alguien que, que... tiene sueños lucidos muy constantemente... ...entonces... ...conecté muchísimo con la película por ese tema... ...porque lo toca... De, ...o sea, supo como aterrizar muy bien... ...lo que son los sueños lucidos... ...lo que es tener un sueño lucido... ...lo que es vivir un sueño... ...y además... ...pues sí, haciéndolo de una, de una manera... Eh, ...increíble con el tema de la ciencia ficción... ...que aparte es mi género favorito... ...entonces... Es principalmente lo que me atrapa de, de la película de Inception. Además que es mi película favorita, ¿no? O sea, podría hablar de muchas más cosas que, que me gustan, pero eh, lo específico, lo más importante es eso.
0: Sí, y Uciel si nos podrá este, corroborar con, con esto, no. pero siento que, <risa> que, que plantó muy bien la idea de lo que... Puede ser un sueño abstractamente En el mundo físico, ¿no? Eh, y lo digo más que nada por estas Partes en las que eh, Por ejemplo, cuando utilizan el modelo este En el que va subiendo las escaleras, pero que realmente Termina uh -huh. abajo Sí Este, Creo que Esa es, es una muy buena manera de ejemplificar Todo lo que puede pasar en un sueño que A simple vista, o sea, visualmente Es de una manera, pero pues realmente Los sueños no respetan ninguna ley física, ¿no? Sí
2: Sí, pues, bueno, justamente, bueno, ahí es el... Entramos al super cliché de de esta película con respecto a los arquitectos, ¿no? Porque dice que mm. como es, está esta chica, que es la que buscan para, para crear los, los sueños o los niveles, y cómo tiene que ser arquitecto y todo eso, se vuelve como favorita de... de del gremio, casi, casi.
0: Mm.
2: este No quiero decir que esté mal, <risa> sino que muchas veces... Uh, va más allá de cosas estéticas. Y como bien lo dice Ricardo, uno, uno de los reflejos que te hacen ver y que uh, por lo menos a mí me apasiona <risa> también, que es como... Que, se, que la arquitectura se cimente con respecto a os, con el, que se respalde con base a, a algo que puedas como comprobar en este caso el, la muestra más fiel que son las escaleras de Penrose no uh -huh. que fueron que son des, este, demostradas por, por un, unos matemáticos ingleses padre e hijo y que ...ahí sí no tengo claro... ...más tarde... Eh, ...Escher... ...las reflejaría también en... ...algunos de sus dibujos... ...y... y como esa referencia... Eh, ...quiero retomar las referencias también de... ...que hicimos en Matrix... ...porque uh -huh. tienen referencias muy similares... ...no las atacan... ...de igual manera, pero... ...son similares en cuestión en que... ...por ejemplo... Eh, la arquitectura paradójica, que pues es este, geometría imposible, que conectas puntos que físicamente en tercera dimensión no podrías conectar. Este. Y por ejemplo, también esta visión que tenía mmm, Batista Piranesi. como de un mundo. Este. Mmm, como en penumbras, ya. O sea, ya. Eh, en, este, muriendo como pasó como pasa en Matrix cuando salen de la Matrix ¿no? que se convierte en este mundo mmm, como completamente destruido con todos los edificios así derrumbados y todo esto ¿no? y, y eso es lo que también me, me gusta no porque tiene bueno ahorita dentro de muchas otras cosas que a lo mejor ahorita se me van a ir, me voy, voy a ir recordando seguramente en la plática son los aspectos más representativos eh, en cuestión de, de visuales eh, es que no quiero llamarlos visuales porque quiero separar como el concepto con el que se generaron las imágenes y lo que y cómo las trataron, ¿no? o sea, pues la animación es espectacular, eso sí pues, ay, no sé ah. Eso, eso en cuestión como de los puntos más más importantes los escenarios a mí a mí me encantaron no o sea este seguramente ya no tuve oportunidad de revisar las locaciones pero seguramente son locaciones reales y eso es lo impresionante que que parecen locaciones de ensueño no uh -huh. <ríe> y que, que, a, que a lo mejor este pues si no este, si no te picas o no te llama mucho la atención eh, las locaciones en sí cuando las ves por primera vez o cuando ves la película en general, eh, no les prestas tanta atención en atención en que, en que pueden ser locaciones reales, ¿no? Que son lugares específicos. Y muchas veces, eh, yo cada vez que conozco un edificio eh, nuevo, y me pasó también con interestelar con donde, donde tienen como la base de la nasa oculta uh -huh. eh, ese edificio y aquí en inception este me pasó o de nuevo porque bueno no sé creo que los estoy cambiando de orden no no sé cuál fue primero pero también me pasó <ríe> porque las locaciones uh -huh. parecieran este, edificios imposibles no o, no sé, que, que sí o sea, edificios que parecen de ensueño obviamente pues hay escenas o como el de las escaleras de Penrose que, que pues sí, no son no son posibles y sí, me parece como increíble cómo las cómo las hicieron pero pero en general así las locaciones que tienen eh, de por ejemplo del hotel eh, donde están en la en, ya hacia el final donde están como en, el, en la montaña también me parece el edificio que está ahí eh, con, muy impresionante con su estilo brutalista a tope <ríe> y este o sea en, ahorita seguramente me voy a ir a, me voy acordando de un montón de referencias más pero en cuestión de, de eso de de cómo reflejan los sueños de manera o cómo los hacen entre entre paréntesis no sí en, eh, entre comillas reales, o sea, como los los generan gráficamente pues a mí me, me impresiona un montón porque pues es que ah, es que me, me, encanta, me encanta que tomen esas referencias de Penrose, de, de, de la escalera imposible eh, y que hagan referencia bueno, ahí lo dicen como arquitectura paradójica, pero sería más como llevar la geometría la geometría imposible el ramo de la arquitectura, ¿no? Y pues uh -huh. ya de ahí explotar todo eso. Y pues en general a mí es lo que también me, me encanta de, de esta película, ¿no? Este, llevar las matemáticas a algo gráfico y pues de cierta manera, y estoy casi seguro de que, ya, lo, a lo mejor este Rodrigo sabe más, de si hubo arquitectos ahí involucrados en, en, el, en, el, en el modelado de, de, de algunas de las escenas o no sé. Que suele pasar mucho <risa> Pero
3: no, Normalmente este, ya, ya nos... no, Normalmente en el cine nos... O sea, en general este, Y sobre todo Pues sí, Nolan que es muy Perfeccionista, muy eh, muy quisquilloso sí, sí, se involucran Arquitectos, este, son arquitectos Que justamente se especializan en cine Y por ejemplo, a ti te gusta muchísimo sí. el, el edificio de la montaña, ¿no? Es un set Y no solo el edificio Toda la montaña es un set, o sea, es un set enorme, gigantesco, eh, cubierto con pantalla verde, este, alrededor. Eh, mm -hmm. Pero es un set, es un set construido. Así que. Wow. Sí, es Es, es un super <ríe> set.
2: Hoy. Sí, Ahorita me acaba de explotar la cabeza, como me explotó cuando descubrí que la casa de parásitos fue una casa hecha ah. especialmente <ríe> para la película. <ríe> Es que sí, o sea, te digo que es impresionante O sea, cómo materializan ya sea físicamente o, o virtualmente Ya en la pantalla los espacios Es, es creo que de, de las cosas que luego a mí más me impresiona Y pues esta película pues, lo tiene todo, ¿no? Tanto como que el protagonista y alguno de los coprotagonistas Son este arquitectos y ya ahí se siente identificado acá que el arquitecto. Mm. <ríe> Pero pues o sea, va más allá. Siento que va más allá de de eso por las referencias que tiene dentro de del cómo del dónde parten las bases del por qué dices dicen o le otorgan como la carrera de arquitectura a alguno de los personajes, ¿no? Porque bueno, Bien, pudo haber sido un artista, este, o cualquier otra persona que se dedicara a hacer eh, matemáticas, eh, quien, alguien que desarrollara los los este los laberintos, ¿no? Entonces, pero pues ya eh, ahí la arquitectura presente.
0: sí creo, creo que lo, lo chido es cómo logran eh, hacer que estos paisajes reales los junten con cosas virtuales y no veas el punto de, de de dónde termina uno y dónde acaba el otro o sea y sí, claro. yo lo veo justo cuando se lleva a la chica por primera vez y están en el café cuando están adentro del primer sueño cuando empieza a doblar uh -huh. el, el la, la carretera o donde sí. van pasando la calle uh -huh. Ajá, siento que o sea los, siento que los efectos están tan chidos Que no te pones a pensar en ese momento En cómo lo están haciendo Sino que ya hasta que termina la, la película Te pones a, así como de ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Entonces siento sí. que O sea, sí están muy bien compaginados los dos
2: Sí, y, es, eh... y, y esto también na Nada más este Y es lo que me encanta, uh -huh. ¿no? Porque a pesar de que es obviamente algo que Hasta el momento creo que es imposible de realizar <risa> Se, cuando estás viendo la película se siente real. ¿No? O sea, te sumerges mm -hmm. en. en la película y, y. cuando la ves por primera vez dices. Ah, o sea, <risa> lo notas, pero. Este, no sé, no sé, es que no sé cómo describirlo. O sea, sabes que está ahí, pero hasta después como que te cae el viento. Lo que dijo Ricardo. Y ya cuando la ves por mm -hmm. segunda vez, y cuando la vuelves a ver, y como. Y ya, ya te empiezas a preguntar ah cómo lo harían este ¿Qué, qué pasa aquí no ah. hmm.
0: y este a ver ahora que no ha hablado Roberto eh, cuál es eh, ah, bueno asumiré que te gusta la película
1: no no la odio y, no no es cierto no a, 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 bueno
0: qué bueno que ya lo voy a sacar del grupo este no o sea cuál es la razón que tú recuerdas por la que te llamó la atención la primera vez
1: Uy, um, híjole, esta, bueno, Inception es de las películas, igual que muchas que todavía tengo en mi lista, de que, que debí de haber visto hace mucho, más sin embargo no las he visto, porque pues no me he dado el tiempo, y son es de esas películas de que es que tienes que verlas, y si vas a estudiar cine o si te consideras amante del cine, pero pues no, como que me da pereza verlas, ¿no? Y finalmente, pues me fui haciendo más fan de Christopher Nolan y fui agarrando sus películas y... y pues, tuve que verla, o sea, tuve que verla entre comillas Porque pues la quería ver, ¿no? Sabiendo que ya que era suya eh, Híjole O sea, es Es de esas películas que es Al igual que Interstellar Que ya, ya analizamos Es Yo ya no me considero como que amante De sus películas, sino como que <ríe> Seguidor Devoto este, religiosamente de sus películas De, de Christopher Nolan, porque uh -huh. es ya no es un gusto del, del cual yo sea digno, ¿me explico? O sea, es, es ya algo a otro nivel intelectual, porque, eh, pues sí, ahorita bien lo dijo Rodri, o sea, hay tantas películas que manejan cosas, concepciones del, del, del sueño, que curiosamente, eh, breve paréntesis, Ellen Page sale en una en una película que justo tratan, del, a, a, tratan acerca de los sueños y cómo a través de los sueños puede uno, uno ir a la... A, a, al, al, al inframundo, pues al mundo de, después de la de la vida, pues cuando uno muere. Y conocer a, en un estado ahí subconsciente. Está medio rara la película, tiene un concepto medio extraño, pero to, también lo trata con la ciencia, ¿no? Y eso es algo que es increíble. Eh, que une eh, aspectos matemáticos. Para darle. Uh, pues, firmez. Bueno, este, ¿cómo se dice? Eh, para justificar esto en el mundo real. Solidez. ¿no? Solidez, ¿no? O sea, como para hacerlo tangible al espectador y decir, ah, ok, sí tiene coherencia, ¿no? Sí. Y, y no cualquiera puede hacerlo, ¿no? Ahorita ya Rodri nos explic explicará bien porque de, del poco tiempo que lo conozco y se ha vuelto un muy, muy, buen, muy buen colaborador y amigo mío, este es, creo que de, de, de nuestro grupito de amigos ahí en la facultad, el, el más nerd en, en Inception, buen Christopher Nolan sí. es él. Es este. Eh, ahorita nos contará cómo, cómo. De lo que él sabe, cómo estuvo el proceso para escribir sí, el pero es. Es eso, ¿no? Es, es que que también es. vimos en las cosas es que podríamos fácilmente nada más decir, bueno, es que así son y fin. Este se tratan de diluir a algo tangible y eso es algo que me encanta de la película, ¿no? Digo, entre todo lo que tiene, que es fascinante, la música, los efectos visuales, la fotografía, este, la dirección, ¿no? Pero el concepto de tratar cosas es Algo tan abstracto como el sueño... Que hasta la fecha la ciencia no ha podido descifrar completamente... Lo hace tan tangible para que... Terminando la película digas... ¡Ay, ah, es confuso! Pero lo lo, lo lo procesas y dices... ¡Claro! no <risa> A pesar de que no sea tan obvio... <risa> pero creo que es lo que me gusta tanto... O sea, que, que lo hace tangible... Y también lo hace emocionante... Y si, es tan similar a Tenet... Que ya algún día hablaremos
0: toca
1: en sigo sin verla en diciembre ya salen en, en Blu-ray eh, ah bien entonces, y en DVD entonces para que para que la veas este ya tengo regalo de cumpleaños <ríe> este, <ríe> y, y, y justo tratan estos temas tan complejos a través del género de, de, del heist no de de los famosos de los eh, cómo se dice de esas películas de espías, ¿no? De que tienen una misión y tienen que hacerla Y en vez de secuestrar secuestrar a un individuo De algún gobierno ahí en, en la otra parte del mundo o, o, o robarse documentos Pues sí, tienen que robarse documentos Y extraer cosas Pero ahí le mete todo el aspecto de ciencia ficción ¿no? Y bueno, ahí es lo que puedo decir en la primera instancia Es por eso la razón por la <risa> cual me gusta mucho
0: Sí, siento que sí es una película que tenía mucho de qué hablar y, y esto es bastante claro Porque apenas dimos como las primeras impresiones Y ya debemos de llevar como 20 minutos hablando Este, Justamente, o sea, siento eh, Que es muy fácil de compararla con Interestelar Y no porque trabajen temas iguales Sino porque tienen al mismo compositor No, no es cierto Sino porque son, son, son películas que están Están muy bien, muy bien planteadas O sea, como ya decíamos en otros capítulos O sea te plantean la manera en la que funciona su universo. Y en todo momento la respetan. Y, y, y siento que... O sea, sí. O sea, absolutamente todo está súper bien compaginado. No hay... Eh, iba a decir que no hay peros que le pueda poner. Pero sí, como siempre, vi algunas cosillas que tal vez más adelante me quejé. Como pero bueno, estaría, estaría bien que... O sea, para empezar a, a desglosar un poco el guión... Eh, Rodrigo nos diga eh, esto que, que, que ya dijo Roberto que O sea, como que él ya, 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 ya tiene bien, bien estudiado el tema de, de Inception Así que nos, nos gustaría que nos dijeras qué sabes del guión Y, y por qué porque es tan
3: bueno ¿Qué es el guión? Para empezar se tardó, ¿cuánto era? 10 años creo en escribirlo Lo escribió desde que él estaba en la facultad eh, en una entrevista que él tuvo que le, que le hizo a su hermano justamente para, para el libro del guión este, que tengo aquí que ya leí como un buen de veces eh, <risa> este, espero, espero que
2: tú y Roberto ya estén trabajando en su obra maestra sí,
3: Uy, sí. sí. <risa> ahí voy sí, ahorita
1: <risa> no hemos pasado de la página 1 pero ahí vamos <risa> me, he de, me he
3: pasado de está como, como Bob Esponja, ¿no? introducción
1: Sí, sí,
3: sí este, estaba, en la, estaba en la facultad y él, dice, y él cuenta cómo Iba a tener un examen y, y, y cada que se despertaba Antes de los exámenes O antes de tener una clase Iba a desayunar y luego regresaba a dormirse que será media hora, una hora este, antes, de, antes de las pruebas O antes de, de tener las clases Y que él estaba tan cansado Y estaba tan agotado Que en esa media hora, en, en, en tan poquito tiempo Como que su mente pues este, vivió lo que era un sueño lúcido. Fue ahí cuando se le ocurrió el por qué no hacer una película, ¿no? Acerca de esto y cómo, cómo empezar a tratarla. Y fueron, pues sí, te digo, 10 años eh, enteros de estar dándole vueltas y vueltas y vueltas este, y ni siquiera escribiendo el guión, escribiendo primero la idea, el cómo lo iba a, a manejar, o sea, cómo, cómo iba a ser justamente este tema del sueño tangible, C cómo iba... A involucrar a la ciencia ficción Cómo Cómo tratarlo para que el público lo entendiera Este Que igual pues A él no le importa mucho eso pero Pero le importa que, que sea algo vendible O sea que sea algo que sí se pueda O sea que sea comercial para pues Tener los recursos ¿no? Obviamente eh, Y fue así como empezó a hacer su esquema Y de hecho en, en, en este guión que les digo en, en el libro que yo tengo Está el dibujo cuando él por fin llegó a lo que a lo que él quería, este, a los niveles del sueño, ahí está el dibujo de cómo cómo de todo el pasaje, o sea, todo el pasaje del guión, o sea, lo, lo escamatizó como en un mapa, ¿cómo se llaman estos? Conceptual, este, mental, ahí, no me acuerdo el nombre. Eh, y así, ya teniendo ese esquema, se puso a escribir el guión, que igual tardó, pues, todavía un tiempo en. En modificar los diálogos eh, Afinar detalles Y todavía le cambió algunas cosas ya en, ya en rodaje Pero pues fue todo un proceso Para él el cómo Aterrizar El tema de los sueños es, Porque al final de cuentas sí, es un tema difícil y no a cualquiera Se le ocurre, incluso a él mismo Le, le, le tardó años y, y es este esquema O sea, hizo este esquema eh, Que... Que pues tiene su puño y letra O sea, literal, un día y después de muchísimos intentos logró, logró desarrollarlo Así que básicamente todo se basó en para él en hacer ese esquema En hacer ese esquema de los niveles del sueño En hacer ese esquema de los personajes eh, Quién es el soñador Quiénes son los, este, este, los que se meten al sueño con él Y así Y cómo se iban a despertar so, Fueron, fueron esas, esos procesos los cuales lo llevaron a, al guión final y a aterrizar todo lo que... Pues, lo que vimos.
1: wow
0: <ríe> Yo me quedé igual. <ríe> <ríe> eh, <ríe> pues, creo, creo que justamente eso es lo que le hace tan consistente. O sea, que hemos hablado de películas que están hechas con los pies. O sea, que literalmente le dicen tienen dos semanas para entregarla. <ríe> y pues, pues, justamente ahí es donde se rompe, ¿no? Y el hecho de que él haya tenido 10 años para trabajar en esto, hace que vayas afinando cualquier cosa que sientas que, que parece incongruente, ¿no? Uh -huh. Pero, wow, literalmente, wow.
1: Sí, sí y... porque... Bueno, perdón, vasos, perdón.
0: Ah, porque, bueno, justamente
2: creo que de los aspectos que pueden volverse un poco más complicados de entender, es... El, el cómo forman los niveles, ¿no? Este, quién tiene que estar soñando, qué debe estar soñando, y, y cómo pasan de, de un nivel a otro, este, descendente o ascendentemente, ¿no? Este, si, si no estuviera, ¿cómo decirlo? Suficientemente trabajado, creo que se volvería difícil para el espectador entender cómo, cómo uh -huh. se enmaraña todo todos estos conceptos bueno ese concepto en particular de cómo pasar a, a, al al origen al este al limbo como le dicen y hacia arriba no hacia, la, de, hacia el primer soñador segundo tercero o hasta ya salir del sueño y eso es lo que también agra se agradece que está como suficientemente explicado que a veces aquí me van a atundir pero siento que hasta a veces está sobreexplicado un poco en algunos momentos mm. pero de todas maneras eh, no siento que esté de más para el público en general, <risa> porque mm -hmm. no, no, no lo digo denostando a nadie ni nada sino que sino que rescato esa esa intención que tiene Nolan, que bien dijo Rodrigo, que es como hacer una película mmm, no, no sé si llamarla como taquillera o popular, que más bien como que te sea que te llame, que te atrape, que te llame la atención.
0: Que y sea este, fácilmente digerible.
2: Ajá, que sea más fácilmente digerible, exactamente. sí Y, claro. y, 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 y es lo que. Bueno, lo que digo, ¿no? O sea. Aunque a veces para algunos nos parezca como sobreexplicada en algunos momentos, eh, entiendo que lo haga porque es necesario que se, que se haga, ¿no? Para que no exista de repente ahí como un hueco de eh, cómo está pasando esto, ¿no? Pero creo que ese sería como un mm, punto de vista particular. <risa>
3: Sí, justo lo que dices también de y del tema comercial. Eh, sabemos que a Nolan le gusta meter este tema o esta conexión humana, esta conexión con el público. Normalmente la mete a través de los hijos. Eso es lo que le costó muchísimo también de del guión. Este, encontrar esa... O sea, que no sea solamente de puro espía y, y todo el tema de... Este, de pues conseguir los documentos y así Porque si no, hubiera, probablemente hubiera sido una, una película de espionaje más este Con ahí un tema de, de los sueños Y ya, él quiso encontrar sí. La motivación Y la motivación se volvió básicamente La base de la película Porque todo gira en torno a que Koff Quiere regresar con sus hijos Una vez que metió sí. a los hijos de Koff eh, La película cambió La película giró A lo que sí, él quería José. Y pues ya, a partir de ahí construyó todo en base a esta parte humana Justa, sí, justamente, sí. justamente si dices el tema el tema no o sea los sueños es una excusa por así poner por así decirlo para para el tema que sí, es el maestro o sea el, la historia es de un padre intentando regresar con sus hijos uh -huh. esa uh -huh. es la historia así de fácil así de sencillo uh -huh. y eso es lo que tiene sí, es que, cierto. Cierto. que una que un que una historia así de sencilla la convierte pues en algo que Que nos hace explotar la cabeza, ¿no?
1: Claro. ¿Qué, qué vas a decir, Robert? No, ya no, me muere. No, no es cierto. hoy <risa> <risa> no me dejan hablar. No, no, no. es que es, es más o menos por lo que. Sí, o sea, tienes toda la razón, Rodri. No, no. ¿Tienes? Sí, pues sí, o sea, no, no, uno nos. Todas estas películas de Christopher Nolan eh, Creo que con excepción de Tenet Y ya, esa es otra plática ya Dejaré de mencionarla porque no la hemos visto <risa> este, de de
0: Deberíamos de hacer un, un Drink game, o sea que los espectadores Cada vez que Roberto mencione <risa> Tenet Se echan un shot
1: <risa> Est Estaría bueno este... No, pero sí, o sea sí. Que En todas sus películas En todas, 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 todas De Christopher Nolan, sin excepción Eh bueno con esa excepción nada más, pero bueno eh, tiene esta temática este acercamiento humano no a mayor o menor medida, y esta de Inception junto con Interestelar, creo que son de las eh, las que más las más populares han sido y por tanto más taquilleras, porque justo la gente se relaciona con ellos hasta cierto punto no o sea, más allá de, de una trama compleja, no difícil sino compleja, y pues llena de ciencia ficción y, y esto que a mí me, personalmente me fascina de este hombre eh... Pues tiene ese aspecto humano, ¿no? Eh, yo, yo, eh, yo sé muy bien que a Rodri le gusta mucho la película, por todo esto que ya mencionamos, pero también por ese lado humano, ¿no? Porque es una, es una historia de un hombre que quiere regresar a sus hijos, que es, que es viudo, porque su pobre esposa, porque aparte él tiene la, él tiene la culpa entre comillas de que su esposa se sí, hay haya suicidado. Dices, Damn. O sea, los personajes de Christopher Nolan en su mayoría. Porque no siempre son, es el caso Tienen una backstory muy, muy fea Y son cosas muy, muy humanas Y eso es, creo que lo, lo hace tan Pues tan genial pues Porque dentro de todo esto pues Tienen este aspecto humano eh, Y bueno esto, Este aspecto humano que, 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 que toca, también toca Como el otro lado de la moneda Para sus películas Que, que, que quisiera pensar es, es, Son los temas del tiempo De cómo aborda el tiempo a mí me consta que ese, que Christopher Nolan no, no, como que si por él, por, si por él fuera, sería como el, bueno, para la gente que lo haya visto, por, es que sería como el alienígena de, de Hombres de Negro 3, que vive este diferentes tiempos todo el tiempo a la vez, mm, que es un sí. ser este multidimensional. <risa> o sea, en todas sus películas, hasta en la trilogía de Batman, eh,
2: que por cierto, ese actor salía en Arrival, creo.
1: Ajá, sí, exacto. <risa> este. <risa> Que, o sea, en todas las películas de Christopher Nolan Siempre, 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 siempre Hay un momento Que vemos Tres, eh, tres, eh, este, Distintas eh, líneas de tiempo Por decir algo, porque varía eh, al mismo tiempo, ¿no? Y a, el espectador Se lo presenta como si estuvieran ocurriendo al mismo tiempo Pese a que no estén ocurriendo al mismo tiempo ¿No? En Interestelar son Es, es el tiempo que vive eh, Murph En la Tierra y el tiempo que vive Cooper eh, en, en el espacio, ¿no? Y van cambiando, o sea, siempre es distinto. Eh, por ejemplo, en, en un ejemplo perfecto en las de Batman, para que me crean, este, es en, en The Dark Knight, en la segunda en la parte 2, eh, justo cuando cuando el guasón estalla su plan maestro para asesinar a Harvey Dent, al, a la juez y al y comisionado, que entonces es el comisionado Loeb, eh, cuando los mata a todos al mismo tiempo, y justo cuando llega a la casa de Bruce Wayne para matar a Harvey Dent, pues todo ocurre al mismo tiempo, para nosotros, ¿no? Y esa es la magia de la edición De sus películas, que todo aparentemente ocurre Al mismo tiempo, pero Igual y no, en cuanto a línea de tiempo Por eso la gente luego se confunde, ¿no? Porque dice, bueno, ¿qué pasó primero y qué pasó después? ¿o? ¿No? Este... Y aquí en Inception pasa lo mismo O sea, el tiempo es relativo Cuando entras al sueño, ¿no? Y ese esa escena mágica Que... no sé Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero es una de las Creo que es, una, es un momento icónico En la historia del cine, que es el, gracias al, al montaje, a la edición, pues se ven los tres distintos niveles de estos personajes y cómo transcurren en distinto sí. tiempo, ¿no? Y todo lo resolví nada más con alentando la cámara. Y, ya, y ya, ya con eso, ya te complejizan todo lo que estás viendo. Y eso es algo que, me, que, que es el, el tiempo, ¿no? Que, con lo que siempre juega este hombre.
2: Sí, justamente por ahí existe un video en youtube donde te muestran los diferentes niveles del sueño eh, cómo estaría mm, cómo lo ponen cómo estaría pasando o cómo pasa cómo pasa la, la, el tiempo en los diferentes niveles algo así lo pone y te muestran las cuatro pantallas y ya en las cuatro pantallas vas estás viendo el primer nivel del sueño, el segundo, el tercero. Y creo que hasta... Creo que en, ahí sí está el cuarto donde están cuando... Cuando van, están en el limbo. No recuerdo bien. Pero creo que sí. <risa> y sí, y pasa eso, ¿no? O sea, hasta que... No ves en esa escena cuando está cayendo... Es cuando está cayendo la vagoneta donde dices, ¿no, Roberto? Uh -huh. Uh -huh. Que, que se alenta la cámara ahí. Para que tú puedas entender que lo que está pasando adentro Está pasando a una velocidad normal <risa> sí. Sí. Mientras que en el sueño superior En el primer sueño Está pasando más Aunque esté pasando a una velocidad normal Bueno, ahí depende cómo lo veas, ¿no? Tú estás pasando como... En el primer sueño estás, estás siendo en una velocidad normal Y en el sueño estás siendo más rápido sí. O en... El sueño en el segundo nivel del sueño estás siendo en una velocidad normal y en el primer sueño arriba estás está más lento. Está siendo más lento.
0: Y, sí, y ya, justamente, ya dependería de cuál tomes de base, ¿no? ¿Cómo? Ya dependería de cuál tomes de base, o sea, cuál sería el uh -huh. entre comillas el punto eh, de referencia normal. Ajá, exacto.
2: <coughs> sí. Sí, justamente eso también fue es de las Cosillas ahí que... Que le doy palomita.
0: <risas> eh, iba a decir algo que se me fue. Este, Pero sí, o sea, justamente... Ya lo que todos dijeron, ¿no? O sea, creo que la manera... En que lo... O, sea, la, manera que lo, o sea, la manera en que no dan cuenta las historias... Hace que sea digerible. Y creo que eso es lo chido. O sea, que se toma el tiempo... De, o sea, seguramente ya me no dirán... Este, Roberto y a Rodrigo. O sea, tener muchas personas con las que... Con las que... Con las que Checa una y otra vez el guión ¿no? O sea, que, 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 que diga, no, no solo que quede claro, bien, claro para mí Sino que, que cualquier tercero Que lo lea puede entender qué es lo que está pasando Y, y al final, final Eso sea, se refleja en la pantalla, pantalla Porque justamente, o sea, puede que Llegues a tener pequeñas dudas de ¿Cuál fue, cuál fue primero, primero? ¿Cuál fue después? Pero cuando, cuando termina la película, después, se termina termina la película final, o sea, Se, se cierra el ciclo de, de, de que tú ya sabes Cuáles son los niveles O las líneas temporales, ¿no? Entonces, yo nunca me fijo en los directores, pero ahora gracias a Multiadversos y sobre todo a, a Roberto, eh, como que ya empiezo a darme cuenta de, je, a ver quién dirigió esta película, a ver quién dirigió. Uh -huh. Y a final de cuentas, o sea, quieras o no, se nota. O sea, aunque no sepas quién es el director, dices, ah, mira esta película, me recuerda a tal película, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ya sea por, por el director o... o, o pues sí, más, más que nada por el productor que es como... Digo, el director que es el, el que lleva la batuta, ¿no? Pero sí le, le echaré más ojos a, a, a las películas de Christopher Nolan porque realmente... O sea, seguramente he visto un buen, pero no es no solo atención, prestar atención a eso.
3: Sí. Pues el principal con el que siempre habla y con el que siempre... Pues sí, con el que siempre busca asesoría para sus guiones. Bueno, no asesoría, sino que el tallerear con él sus guiones es con su hermano con este Jonathan él es, por así decirlo, su mano derecha en cuanto al guión eh, pero sí, o sea no, la, no o sea, no, no, se va él solo a escribir los guiones sino sí, sí tallerea muchas veces principalmente con su hermano eh, y del otro tema sí, o sea, chécate este, probablemente Roberto te pueda dar la lista, si no, pues igual ahorita te la digo de, de memoria
1: vas tú, man, vas tú, vas, vas,
3: vas <risa> este, pero sí, o sea, no tiene como esta, o sea, se, se nota en todas sus películas. Eh, de hecho, acabo de leer a, a, hace poco salió un libro, este, que escribieron sobre él y dijo y le preguntaron, ¿no? Este, qué género le gustaría tocar, ¿no? O sea, qué género no ha tocado y le gustaría tocar y él dijo horror. Y me explotó la cabeza al pensar que él dirigiera algo de horror. Y lo, o sea, y lo escribiera y lo dirigiera como él lo hace no
1: no estaré bien loco estaría muy
3: interesante ver eso Estaría <risa> uh, súper súper interesante entonces sí se nota sí porque se nota su mano inclusive aunque no sea sí. como director también como productor se nota su mano eh, ella es como tiene marcas tiene muchas marcas incluso tiene eh, el Nolan shot que es esta, esta toma desde atrás este, A los personajes Y que se ve el, todo el paisaje y todo el panorama eh, Es como también su firma del que esté ese plano o ese cuadro Siempre, un, un cuadro parecido Sí
2: Sí, porque justamente La fotografía Me encanta O sea, de la, ahorita de las dos referencias De las referencias que tenemos más claras Que hemos visto en multiversos eh, interstellar y, y, y Ahorita Inception, el cómo en ciertas tomas los personajes parecen no secundarios, no los no quiero llamar secundarios, pero los envuelve muy bien en el contexto, ¿no? O sea, puedes ver a tu personaje central, uh, bueno, o personajes en la toma y ver todo el paisaje. Y eso es lo Ajá. que lo que también me, me encanta, ¿cómo? cómo? La sensibilidad con la que fotografía en esa, en, en esas, en esas ocasiones, ¿no? Que, por ejemplo, en la escena de la montaña, cómo aparecen los personajitos, pero lo impresionante ahí, pues, es ver el, el paisaje que pues, ahorita nos acaba de. decir Rodrigo que es completamente hecho virtual.
0: Es <ríe> y bien, por so. ejemplo,
2: <ríe> lo que, lo que de ahorita, de una escena similar, o más o menos como en un ambiente similar en Interestelar igual cuando están con este Matt Damon en esa escena que va caminando, que van caminando como en ese planeta así medio nevado <ríe> y tienen esa misma te sumergen como como en el contexto que quiere que quiere proyectar que está sintiendo ese personaje, ¿no? Y pues lo logra demasiado bien con con encuadrada, sí. con bueno, con su encuadre Súper abierto y que veas Que veas el, el El panorama, ¿no? Eso es lo que sí Me, me encanta
1: <risa> <risa> Para
0: ta, ta, ta,
1: ta. <risa> <risa> Sí, digo Ahí este eh, ro, eh, Perdón No, este, que, que Rodri nos no habrá También ah, ¿sí? igual decir Bastante bien el él también es muy buen fotógrafo, no es por este presumirlo, pero también es buen fotógrafo este Rodrigo, entonces pero sí, es que es muy curioso porque también es algo Inception fue de las primeras películas y si no es que la primera película de Christopher Nolan eh, ya en el mundo de sus de sus monstruos de películas, ¿no? porque <risa> ves la filmografía no me dejará mentir Rodrigo, pero ves la filmografía de Christopher Nolan y sus primeras películas siempre fueron como que. Eh, como que. Pues básicas, ¿no? Digo sencillas, de, de menor escala. Siempre iban enfocadas a cosas de. De misterio y de como que este estos toques de noir moderno, ¿no? Eh, que también se refleja en la fotografía. Insomnio. Pero esta fue como que la, la primera que fue como que ya Inception. Bueno, la, la trilogía de Batman es aparte porque pues. Obviamente, si va a ser una película de superiores, necesitas un chorro de dinero y, un, y una escala enorme para hacerlas. Pero después de Inception, este, pues creo que siguió Interestelar, ¿no? Y ese es un monstruo de igual de película. Y luego siguió Dunkirk, que igual el demente quiso montar cámaras IMAX a aviones de la Segunda Guerra Mundial y recrear toda la playa. Digo, ¿cómo estaba la playa de Dunkirk? Y dices, Dude. ¿Qué? ¿No? Este, y luego hace Tenet y o sea, cada vez más ¿eh? película Este, sí, y se ve reflejado mucho en la foto, ¿no?
3: Sí, igual antes, antes de esta, pues si sí, le podemos llamar Monstruo de Prestige, sí, sí tuvo mucho dinero para ser de Prestige. O sea, estas, esta, no sé si la han visto. Este, sí, sí, sí. Eh. Pero también, o sea, las escenas de los rayos en The Prestige, o sea, baratas no fueron. <risa> Porque...
1: Ah, no, claro. De esas uh -huh. sí no sé
3: mucho, solo sé que igual se tardó cinco años así, escribiendo el guión. Este... No sé si él quiso como hacer rayos reales o no. Este, eso sí, no, no tengo la menor idea. Pero también, o sea, podría considerarse un monstruo. Sí, claro, o sea, igual, quizá no a nivel de Inception en cuanto a dinero, pero yo sí la consideraría, la consideraría ya una... Producción grande Porque igual ya, ya entró Warner Según yo En, en The Prestige
1: sí. sí, 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 cierto, sí, cierto.
3: Yo la Se momento, me estaba yo pasando esa. <risas>
2: este, creo que Una de las Dudas que Más invade O oh, invadió internet en algún momento Fue sobre uh, Sobre la cordura De, de, de Cops ¿No? <risa> <risa> Porque, y sí, o sea, creo que sí me. Me este. Me, me. Me hago ahí en ese grupo. Y seguramente Rodrigo ahorita ya nos va a explicar más sobre qué tan. Ah, es que no me quiero adelantar tanto, pero.
3: <risa>
2: siento la necesidad de tocar el tema ya
3: de, del final. ya <risa> <risa> si quiere tocar el final, sí, pues. <risa> Eh, es que creo que eso... No, no ha habido... Ha, ha habido muchísimas teorías, ¿no? Muchas, muchas teorías en Internet. Pero el único que sabe y te puede decir si sí si estaba en un sueño o no es Nolan. Y no lo quiere decir. <risa> no lo quiere decir. Es te el te líder te aseguro, supremo. Te aseguro, ¿te aseguro? No, <risa> no lo va a decir jamás si estaba dentro de un sueño ¿no? Ha dicho que él sí lo sabe, pero no lo no va a decir. O sea, no, no lo va a decir. Eh, y, y te digo, hay muchísimas teorías eh, Yo en lo personal eh, Creo Que no estaba dentro de un sueño Creo que sí era el mundo real Y sobre todo porque al final O sea, ya después de verla La he visto que 18, 20 veces eh, Al final Te fijas, si te fijas bien La de esta la, la, ¿Cómo se llama? Pirinola y la, ahí, Bueno, No me acuerdo <risa>
1: El, el trompo, ¿no? ¿El, la cosa ¿El esa. tótem
3: le dicen? Es el tótem, pero no me acuerdo el nombre de... O sea, de la cosita. El, que el, Bueno, el tótem... Sí, una pelínola. Bueno, sí, la oh, pelínola. Peonza, el, creo, llamémosle
0: el tótem. Toma cinco. Llamémosle el tótem.
2: Peonza, creo es...
3: Bueno, al final el tótem... Como la
2: conocen... Eh.
3: Ajá. Se... Sí o sea, sí baila, o sea, como que no, no es continuo su movimiento, sí llega a como a, a empezar a frenarse por una milésima de segundo, o sea, es muy imperceptible si no te fijas bien, pero sí llega a frenarse. Entonces, yo personalmente pienso que sí era el mundo real por ese pequeño detalle. O sea, la primera vez yo... que la vi, sí, sí me quedé todo estúpido, así de, ay, <risa> Dios, y me sigo quedando O sea, me sigo quedando, pero Pero pues ya te fijas así Muy a detalle, si sí baila O sea, si sí llega a, a bailar esa cosa Entonces Yo
0: Yo tengo un comentario respecto a eso O sea, es que eh, No sé O sea, no sé si eso fue a propósito O sea, que dejaran esa toma a propósito Pero Yo creo que lo ideal Hubiera sido que que cuando giraron el trompo O sea, que no se viera ese desbalance Para que realmente dejara la duda Pero no sé si es, o sea, porque Así salió la toma O si realmente Nolan quería que apareciera Ese ese pequeño Detenimiento, ¿sí me explico? O sea, que, que no, lo puedes, no puedes manejar El hecho de que cuando haces la toma eh, Se vea todo parejo todo
2: lo
3: Entonces, bien. o sea sí. Bueno todo lo que está en montaje, Nolan lo quiere ahí. Ah, bueno Eso sí, tiene, tiene, tiene sentido No, no,
2: no fue, no fue Pocas palabras Pocas palabras. Sí. Sí, palabras o sea, es que yo pensaba que
0: igual y no querían repetir La toma, pero seguramente Nolan Era así como de, hasta que quede Tal y como yo lo vi, ¿no? Y Lo que lo hace un gran director, a final de cuentas Sí,
3: efectivamente, hasta que quede como él quiso Si sí, la toma del avión no quedaba Él iba a traer otro avión en TENET Entonces, sí, es hasta que <risa> Es hasta que quede Pero justamente en el, en el guión Es curioso porque puede ser que esa decisión La haya tomado ya en montaje Porque en el guión mm, Dice okay. que sigue girando Y entonces nosotros Tan tan the end. Ah, the end Sí, literal dice Behind him on the table, the spinning top is still spinning And we Fade out Tan tan
0: Anguique, Angüique. Sí, o sea, dice
3: Wii y hay una línea. O sea, es Wii y hay una, y hay una línea. Y tú te quedas así de. Ah. Ah. ah, Eso me deja
0: más frustrado que solo ver la película. Lo que, Pero. Lo que...
2: Ajá. No, sí, tú, anda, anda. Yo ahorita. No,
0: no que, que. iba a preguntar si. O sea, Nolan ya ha dicho que no, no va a decir, ¿no? Pero no se sabe si. O sea, si cuando se muera dejó algo o, o deje algo, o sea, para, o, o su plan es dejar a toda la gente en suspenso forever and ever.
3: No, él va a dejar a toda la gente así forever
0: and ever. Ah, maldito, ¿por qué no esconde algún tesoro o algo así? Y, y, y quien sí, lo encuentre dentro lo de 30 años. En su
1: sueño. Tipo el, eh, el Scavenger Hunt de Ready Player One, ¿no? Dejó su, su testamento y es para que la gente vaya a encontrar el secreto de Inception. Uh -huh.
0: Sí,
2: algo <risa> vamos Un día vamos a. Van a abrir la caja fuerte de Nolan. Y vamos a encontrar... Chingo de, de sus riquezas. Y justamente... Solo el párrafo donde escribe el final de, de Inception. <risa> <risa> Así aparte, ¿no? En una caja aparte.
3: Lo único que nos dejó fue el guión. Así. Ah, <risa> Lo dejó peor que Pero... la película.
0: <risa> sí, o sea, ese guión está... Ah, No sé. Me deja... El sentimiento como cuando estás leyendo un libro y se te muere un personaje.
3: Sí,
2: fracasa al final, ya no
3: hay nada más. <risa> ya.
2: No sí. Si A estado. Ahora va el porque yo también creo que sí está en, en, en la vida real. Y por, y bueno, eso llegué, creo que más o menos como por. igual por todas las series que en algún momento leí. Este. Hacen mucho hincapié, hincapié en que... Ese tótem era de, de, la, spa, de la esposa, ¿no? Mm. Entonces... Mmm, pues solo la esposa... Y él en el momento en el que... Tomó el tótem... Sabían... Cómo se comportaba el tótem... Pero de todas maneras... Mmm, a lo mejor... ¿Quién sabe? Porque también este... Eh, ¿Saito? ¿Cómo se llamaba? Mm
0: -hmm. Este... Saita, Saito rey.
2: también lo tenía... Cuando estaba en el limbo, ¿no?
0: En el limbo, ajá
2: Entonces, quién sabe Ahí pude, se pudo haber alterado Ahí hmm. Pero, de todas maneras, creo que Ese no era su tótem real Sino su anillo Que lo que he visto Es que solo cuando está en los sueños Trae el, su anillo de, de casado. Y Y... Bueno, un montón de detalles así como de No, es que tiene las manos afuera Bueno, puedes ver sus manos en las tomas Cuando está despierto y no sé qué tanto Pero pero creo más por el por el anillo Que este es su verdadero tótem De, de él en especial Y este Y justamente cuando termina No lo trae Y aparece también el El El, el señor suegro Que no me acuerdo cómo se llama el personaje y este Se
0: llama alfred. Y cuando
2: y en el, al, alfred y justamente cuando en su en su en su cueva de, de cristal de recuerdos eh, no tiene recuerdos más que de, de de la esposa y de sus hijos bueno de los hijos de las nucas porque nunca salen sus caras en sus recuerdos pero pero de nadie más o sea nadie más tiene no, nadie más tiene espacio en su en su memoria ahí. Eh. Entonces me, me, como, como que por hace, ahí Siento que también es como Pues estás ya está, ya está fuera o está dentro De un sueño y no, no sabe que está dentro De un sueño eh. De alguien más desahito o alguien más
0: Pero me no hace creo mucho sentido que que, que que Christopher Nolan haya dejado pequeños guiños, o sea, seguramente eso del anillo está muy muy bien cuidado, entonces me sí. haría mucho sentido que seguramente no le han haya dejado pequeños easter eggs, o pistas. no sé cómo decirle uh -huh. eh, Como este, pistas, ¿no? no sé, o sea pequeños guiños de, de si sí o no está, y que esa sea la razón por la que no quiere decir, que seguramente ya está en la película, pero pues no prestamos tanta atención ¿no? Sí, hecho, sí, sí, ¿Usted, usted bueno, señor Roberto, <risa> qué cree?
1: No, pues digo, la primera vez que la vi, sí, o sea, como tan valió como dijo Rodrigo, como que baila, este dije, Ay, se va a caer, nada más la quiero hacer de emoción y pues obviamente está en el mundo real, ¿no? este uh -huh. La, la ves una segunda vez y como que ya digieres mejor la película y dices, oh rayos, igual y no, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. bueno, yo antes de que diga lo que voy a decir, que que avisados están todos este es un, Lo van a es, es un spoiler muy grande eh,
0: de Tened no 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 no,
1: no, no, no ya, ya, ya quieren tomar de gratis no este no que el, viéndolo desde un punto de vista de, de, de como como guionista y director pues se me haría un poquito chapa que toda, toda la película, o sea, todo ese gran final, la música, la, el track de Time de Hans Zimmer y como dices, ay, qué bonito, ya regresó al, al, al mundo real nada más para que te diga, no, no es cierto ¿no? y todo fue un sueño ¿no? y es como mm", o sea está padre esta posibilidad de que y si sí, sí o si sí, no, pero si sí si, si no pues, digo, a mí personalmente hubiera sido es como que, que bueno, si fuera así no le hubiera puesto tanto énfasis al final, ¿no? de que ya regresó a casa y demás, ¿no? Pero, bueno, no sé Pero, aquí ya este, Para la gente que no quiere saber más acerca del final Deje de oír, póngale mute a su pantalla mm -hmm. O, o, o aváncele en, en su Spotify mm -hmm. eh, Sí, precisamente Christopher Nando nunca, nunca, nunca ha dicho y nunca va a decir Pero la persona que sí le han preguntado eh, Es, bueno, entre muchas otras personas del cast Ha sido a Michael Caine Que Dato Curioso también cumple el mismo día que yo este, eh, le preguntaron a Michael Caine, oiga, este, usted qué opina en el final? Y, y que básicamente contestó diciendo, pues miren, yo pues no entendí muy bien el guión y pues como tengo breves escenas en, en la película, este, pues ya me acerqué con Christopher Nolan y le dije, oye, este, oye, eh, ¿qué, qué, ¿qué, qué, O sea, este es el mundo real? Este ¿Es el mundo falso? ¿Qué, qué está pasando, no? Y que Christopher Nolan le contestó. Siempre que aparezca no tu decir, personaje eh. en pantalla <ríe> No, que siempre que aparezca Tu personaje en pantalla eh, Es el mundo real Fin wow. ah, entonces, entonces, y justo como Michael Kane Sale al final de la película Junto con Kobe, es quien lo recibe eh, uh -huh. Pues dices Ah, pues es el mundo real no Y eso súmale a que Ve la, ve la cara de sus hijos eh, lo, que, lo que dijo Ciel De que pues, en esa cuevita, en sus memorias Solamente estaría él su esposa y sus hijos. También está su papá. Y pues justo al final el trompito este se tambalea, ¿no? Entonces... Pero de nuevo, eso es como que un final como el de Blade Runner, ¿no? Que, que ya hemos platicado, que lo, platicamos, lo platicábamos con mi papá. De que habrá gente que dice que sí y otra gente que no. Y a pesar de que los directores digan, digan sí o no, pues... ¿Who cares, no? <risa> este... <risa> <risa> o sea, eso es... es cuando tienes una película muy bien construida Pues te das lo, estos lujos chiquitos De nada <risa> más dejar pensando a la gente E irte, ¿no?